0: 欢迎来到半熟教育，大人是成熟，小孩是半熟，让我们来聊聊关于半熟的教育理念
1: 。嘿、哎，欢迎回来！今天嘞，我们要讨论的议题是：犯法了，究竟一定要受到处罚吗？哎，道理来说是要嘛，一定要嘛，就不然定法律要干嘛
0: ？对啊，没错，但
1: 是。现在的小朋友好像不这么认为啊，就是前阵子就是九妹跟雷拉事件闹得沸沸扬扬的，那，呃，就有小朋友跑来跟我说，九妹跟雷拉都出来道歉了，为什么他们还要受罚？哦，哎、欸，这件事情怎么看？就是道歉了，触触犯到法律，只要道歉了就不用受罚。
0: 哦，尤尤尤尤其他说啊，九妹道歉还那么有诚意。对呀、啊，不是哦
1: 哦他，他不只是这个学生，他们看到的不只是九妹跟雷娜道歉，他们认为说他们受到了很多的社会的舆论跟抨击，他就等于已经受到惩罚啦，为什么还要再处罚他？这个例如要什么一颗罚金啊，要关啊等等之类的
0: 。尤其大麻可能在美国啊，或是在一些国家根本也合法化了。对，
1: 像荷兰、比利时都是除罪化的状况。是是是
0: ，没错。对啊，你你你去泰国抽大麻还是 OK 的？吧对，就合法区域这样。Okay, 对啊、嗯哦，那所以他就说，他还要受处罚。那刚刚何轩跟我聊这件事情，我马上就 Google 了一下，到底在台台湾哦，你吸食大麻、嗯、这个在法律上是不允许的嘛？对，会受到什么处罚呢？我就有看到啊，就是如果你吸大麻，可以处三年以下有期徒刑；，如果你持有大麻，可以处两年以下有期徒刑、拘役或新台币二十万以下罚金。我不是、欸，这也就关的时间也蛮长的。对，哦、然后罚金二十万也不少哎、欸，对不對,、哦、对？所以这个处罚不能说不重哦、嗯。那学生说，那可以不要受处罚嘛？反正都道歉了。对，那我相信有些时候老师听到这样的一个学生的意见，也会蛮傻眼的，一定会觉得哪里怪怪的，对不对？好、嗯哦嗯，因为。何轩讲这个的时候，我自己在教师研习也有听学那个老师跟我讲说，学生有这样的想法，所以在学生这边算蛮普遍的哦。哦、嗯
1: 。对，就是他们都觉得法律就是犯法跟犯错好像是同一件事情，可是实际上这截然
0: 不同啊。是，那我都道歉了。九妹都道歉了，干嘛还要受处罚呢？这就,就好像说我今天网络霸凌，我们就跟你讲说，网络霸凌是是处罚的，对不对？哦，是是危险的，是法律不允许的。你网络霸凌了，然后你跟我讲，我道歉了，我干嘛还要受处罚？
1: 对
0: 对吧？我恐吓别人，就跟你讲有恐吓罪。但你有种种原因啦、啊，啊，他行为太激车啊，他背叛我啊，所以我恐吓他，我伤害他。那我道歉了嘛，我有原因的嘛，我干嘛还要受到法律的处罚？呢？是哦，那这个意思是异曲同工之妙哦。哦那所以那假设我们是老师或家长，听到孩子这么说，我们应该怎么回应哦，这这背后代表的意思是什么？我举个例子好了。我听到何轩跟我讲这个案例的时候、嗯，我就马上想到前天我去台北这不动产工会演讲
1: ，他在
0: 台北新生桥附近，和、嗯、新生高架附近。那新生高架车流量很大，那一天哦，嗯、警察就在。下桥的三个路口，它就下桥就它蛮大的嘛，三条路全部设零检站、嗯、抓酒驾这么多，对，在中午十二点半，嗯、中午十二点半好，你你一般来说中午十二点半不太会有人抓酒驾嘛，对啊，<笑>所以大家会那那个时候会比较侥幸的心态，嗯、uh, ，OK， 那因为我是两点的课啊，我提早过去，所以十二点半我看到警察那么大阵仗，我就想要停下来看一下，嗯
1: ，
0: 结果会怎么样？好、啊，反正我还有时间嘛，十二点半。结果不到半小时，嗯，警察就抓到五台车酒驾，这么多，哎，很多、哦。然后呢，嗯、这五台车很有趣，或是很、嗯、让人觉得难过，或跟同情。这五台车全部都是货车。嗯你说大型的连接就有有有那种去中南部载蔬菜有没有？哦、蔬菜的、啊嗯嗯，然后来来到台北，可能去铺到各个店里面去卖的啊。哦、o、okay, okay. 水果的，有搬家公司的，好、嗯嗯哦啊、另外几几台两台货车是用帆布盖着，我看不到卖什么，可能都是大货车。嗯嗯，你你可以合理想象，这是有一个那个从中南部上来的哦，它上面就很明显写了脏话两个字嘛。嗯，他一直跟警察。鞠躬哈腰说抱歉，抱歉，不要开我单啦、啊！你可以想象他说什么，他一定就是说我一大早就从、啊、中南部开车上来，我不过就是喝两杯宝利达、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯，对不对？哦、然后干嘛让我自己哦提神醒脑一下、哦？你不要开我单嘛，情有可原嘛，宝利达，对不对？哦，不要这样嘛。那你猜警察会不会开单？当然犯法哎、欸。对呀、啊。犯、哦、警察可以做的是什么？你你多喝两杯水，好、哦，他会给警察会给他水喝哦。对，然后让他喝一喝，赶快漱漱口，吃个糖果，警察也会给你哦。我都在现场看到，警察都给他糖果，让他喝水。对一吹还是酒驾值超过啊？对啊，那那那就没话讲，就是没话讲，那就是酒驾。对，那他有没有道歉？啊有啊，肯定。他有没有情有可原、啊？有啊，要不要开单？要啊。要啊好，为什么要开单？你看，你你用这个就可以很很合理的证明了。今天他酒驾不开单，万一他喝醉撞到人，算谁呢
1: ？这个这个其实我有跟小朋友讨论过，就是但是是在不同次啦。这这一次他们在跟我讲说，哎，大麻那么多国家合法，就是台湾还不够先进啊，等等。但问题是不合法就是不合法。对，那在不合法的情况之下，这个九妹他们他们,他们自己心里觉得大麻好像没那么严重，所以。这些公众人物道完歉之后就好了。可是回到酒驾这件事上面，嗯、大家就会有、呃、就耳熟能详的 slogan 就跑出来，叫做“酒驾零容忍”。是因为酒驾造成的伤害是有可能对外造成伤害的。如果发生车祸啊，造成别人可能是可能是好几个家庭的的问题跟状况。对。然后吸食毒品就只是自己，孩子们是会去做这样的判断，因为这在建构他们思辨能力的一个过程嘛。嗯。可是实际上，法律这件事情，就是你最终还是触法了。对，你你还是碰到了这样子，嗯、就是呃，我们整个政府、整个国家要营运的状况下，有些法条规章定出来，就是为了全体人民共同的福祉。
0: 嗯，
1: 那大家就是得遵守，它不是道道歉就
0: 可以解决的问题。没错，没错。所以我刚刚想到那个案例的意思，其实就是说是，今天你有各种情有可原的原因。對可是法律就是定在那嘛，对你触法了，没有涵扣的空间，对对不对？好、哦，没有涵扣的空间，警察觉得你你情有可原啊，你真的很很可怜，该开的单还是要开，对、啊、法律就在那边嘛。OK， 那所以今天如果我说，哎呀，这个东西在国外都已经大麻，很多国家都合法化了，我们台湾何必这样？可是问题是它就是法律啊，对对不對,对？你你可以说九妹好可怜哦，那就很简单，你为什么不出去抽呢？嗯，对啊，你去泰国抽啊，泰国合法的，哦，你为什么不去呢、嗯？但你在台湾就是不合法。好，那所以今天我们老师或是父母，我们要跟他讲的是，或许大麻的确在其他国家是合法的，嗯、我们可以讨论这件事、嗯嗯。对，它的历史渊源，它是从种族歧视这边一路演变过来，所以大麻明明它的这个对身体的影响力可能没有那么大，但现在它是不合法的。好，这个都可以讨论。可是呢？嗯法律处法，这个是另外一个议题，我们也要讨论这件事。所以我们要让学生知道什么看重法律、尊重法律，哪怕其他国家合法了，你在这个国家就是不合法。因为台湾还是还是一个法治国家，对就是、你你讲各种的理由跟借口都没有用。嗯、我我们当孩子有这种说九面都道歉了，其他国家大马都合法了，有必要罚那么重的时候，代表的一件事哦，嗯、他认为法律有涵扣的空间。
1: 对，就是在情理法的过程当中，法已经不是最最底层需要遵守的东西没。没
0: 错。那所以他今天可以说，我我我我是因为喝酒不小心断片了，然后呢，所以呢，才不小心、啊、上路了，这样做这个强迫别人的事情，恐吓别人的事情。嗯，没有啊，你你那就是法律。对，强迫别人、恐吓别人、伤害别人就是触法。你也可以说，他化妆化的很浓，我以为他已经是成年了，我看不出来他未成年嘞，所以我才跟他发生性行为。没有，反正。嗯跟没有未满跟未满十八岁的人产生性行为就是处罚，你就会受到处罚，没有任何理由或者是任何弹性的空间、嗯嗯。那我们要让他意识到这种法的概念是，是对不对啊？于是呢，他才可以。有一个证据就是哇，那我以后做的事情，老师已经告诉我这个是处罚的。那九面处罚，哪怕有那么多什么九面压力很大啊，工作很忙啊，啊，这个去一趟泰国很麻烦呐、啊，其他国家有些都合法啦。那所以为什么九面还是要这样？诶，他有个印象是，哪怕有那么多理由，九面都要受处罚。所以今天我做任何事情触犯到法律，我也要特别小心。
1: 回回到这个家庭与生活上面，对这件事情的分享，我可以提供的想法、角度跟观点是这个样子、嗯。我们都说国有国法，家有家规。那家规、校规这件事情，我不知道各个家长们跟老师们到底遵守的怎么样子。会不会是因为小朋友因为是自己这个家的家规是我定的，然后小朋友是真的不小心犯了这样的错？然后我们就采用这种包容跟容忍的状况之下，放纵他一次两次的的情况，其实它就是类比到国家法律上面的程度跟状况。我们我们可以不要把加规定的这么重，例如晚上十点门禁，你今天十点没有回来，很抱歉，就是睡门口。当然不要那么重，但可能相对应，我们可以把这个加规定的，呃，在一开始制定的时候就有它的。弹性条件出现，例如你十点没有回到家门，那你可能零用钱会减少，你可能不能出门，对，会有门禁这些东西，在讲清楚的状况下，大家就应该要彻底执行。没错，因为只有在彻底执行的状况下，才有办法养成台湾还是一个法治社会。对，不管是家规、校规还是法律，都是一样的状况。而且我们现在讲很笼统的法律哦、喔，在台湾整体就。所有的国中公民课都会教，我们会一路有宪法、有法律、有条例、行政条例这三层，一层层上去，甚至每一个乡镇县市都会条例都会有一点点不一样的地方。那在这些要遵守的呃条条规规这么多的状况下，你不可能说我不知道啊，不知者无罪，这是很多小朋友在犯错的过程当中会说的。嗯，我我下次就知道了，我我那个资源回收跟一般垃圾丢错了。我打开垃圾桶哦，因为上面没有贴标识。尽管这个垃圾桶里面全部都是回收的东西，我丢了一般垃圾。那像我我们的规定是什么？你今天只要丢错了，被我调监视记录器抓到你乱丢，那很抱歉，今天垃圾就你整理。没错，那我就是会彻底执行这件事情。嗯、为什么、嗯？因为只要有在呃前几年我没有很认真执行这件事的时候，我们常常会有果蝇之乱，你知道吗？哦、小朋友连厨余都就都乱丢，就是。硬骨头的厨余丢一般垃圾，但他们丢丢回收，我们没有发现。然后回收可能比较久才到一次哦，那就是到处都是过瘾。所以当开始很彻底执行这件事情之后，你就发现，哎，就开始有条理了。大家也开始知道什么叫准则。所以家规、校规这东西，虽然我们会知道，好像没有这么严重吧，好像没有这么多，就是需要惩惩罚小孩这么重的地方吧。但是还是希望家长跟老师们，我们可以在定立那些条规的情况严格的状况之下，有一个相对来讲针对不同的问题调整它的比重。但是我们要彻底执行，嗯、没错。只有从老师跟家长开始尊重我们自己定出来的法规，孩子才有办法很有意识的去知道哦，这个是最低底线，这至少我一定要遵守到，我没遵守到绝对不可以容忍。
0: 没错，没错。那那这就设定规则上，你就是一种技巧因为我们讲的就是让孩子从小练习看重规则，对不对？我我也常常说一句话：规则能不能改？可以，肯、啊、定可以啊，肯定啊，但是都可以改了。对，现在的规则定下来了，你就是要遵守，你遵守了，哎、呃，你没遵守到，要受到相对应的惩处。可是你惩处完之后、嗯，我们可以重新讨论这个规则适不适合，而不是。当初定规则定完了，然后你现在违反了规则，然后你告诉我这个规则不公平 ？No No， 规则可能是先人智慧的结晶，没错，一代一代传下来的，或许现在不合时宜了。对，那我们要做的是，可能透过一些倡议的团体去修改，修改，不是你现在触犯的法律，然后你告诉我啊，它不合时宜，没有，它就是法律。所以为什么我
1: 们有立法院，以及为什么的法律大部分都不继往溯源？对，就是你你犯错了，但法律改了，他不会用新的法律去惩罚你
0: 。对,對，所以那那我因为何轩讲到这个很赞，我们从家庭跟生活，从学校开始练习起这件事。那但是设定规则就很重要。我举个之前的社会新闻案件嘛，就是有孩子可能嗯、呃。maybe 是连续说话好几次啊，或是不符合老师定的规则，然后老师说，哦，你已经累犯了，按照我们的规则，你要干嘛？你要到走廊去罚站。对，哦，然后被骂了嘛，这是什么？你违反学生的授教权。对，对吧？好，可是呢，如果他违反规则，你老师却不让他去走廊罚站、嗯，哇，那是什么？你的规则，
1: 对，你就没有规则了。
0: 可是这个问题出在哪里？这个问题并不是什么啊，我是不是要坚持我的原则？而是你不应该让他去走廊罚罚站啊。对
1: ，没错，对不對,对？
0: 好、哦，你应该让他在教室后面罚站啊，或是把桌椅搬到你讲台旁边啊。嗯，对对啊，或是用其他的方式，而不是剥夺他的受教权。没错，哦、所以你看啊、哦，订定规则也很有趣。我我为什么讲这个一个单纯的案件呢？因为这又延伸到。刚刚啊，也是热腾腾的我我前几周去一个大学上课，跟教授们做教师研习。嗯，对，这间教授，这间学校是哪一间，我是不能讲的哦，因为这件事情蛮严重的，可大可小。好啊，大家听好、啊，就是说，嗯，这个教授说，现在大学生真的不容易，你要让他认真上课真的很难。为什么？举个例子，你学生翘课几次，其中、期末考多少次没有来，分数低于多少，是不是就应该要休学或退学？对 ，OK 哦，有一些学生都没有来上课，然后呢，考试也都没有来考，好、啊，或者是考的分数很低，明显没有在读书，已经抵达了退学的标准。好，学校就开了这个休退学的委员会，那学生也没有出席，为自己的行为做最后的申诉、辩护、说明，对，也没有嘛，嗯，对不对？那从头到尾都没有看到人啊。于是呢，那委员会就说，那你自己也没有要为自己的。这个想法辩护，按照一切的程序，那我们就达成退学的决议。嗯、
1: 对
0: ，好啦，那可能有四十几位哦。好，来四十几位校长就把他们叫到校长室。校长只问了一句话：有没有人想要继续留下来的？那有些人是真的不想留下来的，那就退学了。可是有些人说，大部分的人哦，说我还想留下来。哎，原来还可以留下来哦。哎，那我当然需要这个文凭啊，对不对哈、哦？那我要留下来啊。那校长说什么？哦，你要留下来哦。那你现在回教室，嗯，你以后要认真了。哎、欸，就让他直接回教室。这群人回教室会造成什么样的现象？这真的是就是破坏规则。这他再也不注不用注意成绩了。那其他同学说：“哎、欸，不要翘课。”他就说：“翘课有什么关系？我告诉你、啊，我之前翘课到要休学。校长问我要不要留下来，你就说留下来就留下来了，怕什么？”
1: 而且这还是对同才影响最最糟糕，是对学校会有生育影响。他就想说，反正这所学校就是少人少，他们就要钱嘛，就是要敛财嘛，就是要收学生嘛。所以我，我我我没差，我要不要念都没差
0: 。对，所以这件事情会不会爆发，真的是就是时间问题而已。对，对不对哈？那关键就来了、嗯，最大的麻烦是这些学生的学籍有没有合法性？因为委员会都做成决议是要离开，你校长没有顾程序正义。对对对？他举手就留下来了。好，那现在就在这边，什么意思？就是说问题在什么？这群孩子，我们先不要讲到那么远，说这个学校有没有顾到程序正义哦，然后少指化的问题，我们就问一件事：这在孩子的心中留下了什么样的一个印象？对，那个印象就是我跟你讲，我做事情多么的夸张，多么没有关系，违反规则哪有什么关系？你看校长一句话问我要不要留下来，我一举手。前面一笔勾销，对。那以后他出去，我犯法有什么关系？我触犯法律有什么关系？反正我可能到了法院，法院法官问我一句：“你要不要重新来过嘛？你要不要改过自新？”我举手就好啦。对，那完蛋啦，问题是法律不是这样吧？没错。那问题是，他今天说，反正我以后举手要改过自新就好了，所以他不重视法律，恣意妄为，到时候受害的人是谁？他喝酒，国家、社会啊，对啊，还有他，你我的孩子啊，对，对不对？好，那所以问题就来了、嗯，这就是我们为什么刚刚何轩很强调，可能从家规、班规、嗯、对校规、那社团规则，我们一一路上是让孩子身教言教。你可以讨论规则要不要这样定，你可以去修改规则，但是定下来之后，你一旦触犯了，就是没有含扣的空间。对。我们就是要遵守嘛，包含爸爸妈妈还有老师自己。对，因为同一时间，我在好几年前有另外一所学校，反正现在就是少子化嘛，我们就是不希望孩子休学，这同意嘛？这我跟你讲，人家也无奈。可是问题就来了，他们也定了规则啊，怎样又怎样，你几次没有上课，旷课几次，分数没有到，休学啊，退学，退学委员会召开，没有问题。可是呢，他们在各规则制定的同时，又设了一个机制，什么机制？好，你真的三次大过要被退学了，嗯、你可以有消过的措施。对，你可以有消过的，没错，这就是规则的设定嘛，对不对？对可你可以消过哦，你可以来听几次演讲，你可以做什么样的一个服务的自工的演习，你可以去参加什么自工服务，好，你可以消过。对，那那这个就也是在规则里面啦、啊，所以很多时候。我们大人在，或是我们父母，或是师长啊，在做规则制定的时候，我们要有一个概念呢，就是我们要让他学会的，就是规则制定的，你一定要遵守。那所以，我们规则制定上要怎么去想，让他可以遵守？那如果他今天不遵守了，你那个惩罚你没办法做，那你的退场措施是什么？没错，应变措施是什么？这在设定规则的时候，其实都要想清楚。没错，对不对？要不然像刚刚我们案例里面的那个第一所学校，其实他做了一个非常不好的。所以师长的一个，而
1: 且开了先例对，后面真的是非常难处理
0: 。没错，没错。所以，所以我我真的，我那时候听到这个案例的时候，其实学校老师也是很痛心疾首。对，那我听了，我也是吓一跳。我看的是长远，就是这些被叫回去的孩子，然后跟他的朋友这样子说，这些人以后会把规则、嗯、会把法律放在藐视到什么程度？真的对社会造成的危害。或或是因为他藐视法律，他的恣意妄为可能会造成的伤害，其实我不太敢想象。嗯，对不对
1: ？所以今天议题讨论的就是犯了法跟犯了错，尤其是犯了法这件事情，犯法一定要受惩罚吗？犯了规则一定要受惩罚吗？是，他跟犯错的概念是完全不一样的
0: ，完全不一样。
1: 那针对今天议题，希望给大家有不同的想法跟启发，大家可以回去思考一下，针对自己的班级，针对自己的孩子，呃，我们需要建构怎么样的想法观念，以及未来社会的发展跟方向。虽然这上升层次看起来有点大，但是其实真的是环环相扣啊，息息相
0: 关了、啊啊。没错，要不然怎么说国家的根本是教育，对不对？对没错，哦就是、这样的道理啊，一切都是从根来的啊,啊。好，所以我想今天我也是。希望这一集、嗯、感觉有点沉重哦。不会
1: 不会不会，對對對我觉得这这方向很正确，因为我们真的就是不断地拿故事，然后讨论议题，是，然后针对这些议题，我们提出一点我们的观点跟想法，希望对
0: 这个社会激起一点浪花。是的，是的，是的。嗯、好喽，那我们这一集也就希望大家有收获，对不对？我们这一集就到这边咯、嗯。我是何轩，我是裴佑，大家拜拜。拜拜这一集的内容你们喜欢吗？最后，关于半熟教育，你有任何的想法或是想聊的话题，都可以寄信给我们哦。我们的信箱是 e o h b 1 -E、0 9 2 8小老鼠 gmail.com。如果有任何业务合作的机会，也欢迎寄信给我们哦。大家拜拜。